0: Стартапа, противостояние или сотрудничество. Здесь вот все коллеги у нас есть. Единственное, к чему я, конечно, привык, не знаю, как вы привыкли к, этой, к этому состоянию или нет, что корпорации здесь нет у нас на сцене. Так, с кем мы будем выяснять отношения для меня тайно, или вы будете выяснять отношения, для меня тайно покрытым раком, правда говорят, Орловский Сбербанк, это корпорация. Ну, то, что. Корпорация, Сбербанк может быть корпорацией, я в этом не сомневаюсь, так, но все-таки мы обычно имели в виду взаимодействие стартапов с какими-то другими корпорациями, с Ростехом, который не явился, ну и так далее, пошли-пошли всех их перечислять, 35 штук, по крайней мере, с государственным участием. Ну ладно, Сбербанк будет отдуваться или не будет отдуваться. Первое, что я хотел сказать, второе, что вообще, коллеги, у меня к вам тоже будет просьба, все, кто здесь присутствует, на сцене, как-то, может быть, вы когда будете поступать, все-таки вы скажите, что вы понимаете под стартапом. Я боюсь, у нас у всех разные понимания стартапа. Мы вот у себя в фонде, это вообще нулевка, идея какая-то такая, полу непонятно ему самому, и вот мы говорим, ну компанию создал, ну хорошо, вот ты стартап. Наши коллеги за рубежом говорят, ну все ты еще миллионы долларов не зарабатываешь, двух-трех, ну какой ты стартап? А для нас это уже компании. поэтому Вот мы на кого работаем, поэтому когда я смотрю венчурные фонды, ну, наверное, они работают уже на те стартапы, которые, ну, мягко говоря, не те, которые к нам приходят. И вот когда я смотрю на венчурные фонды, допустим, идущие через фонды пассивных инвестиций РВК, ну, там уже наши бывшие, ну, уже вышедшие на определенный уровень. Опять же, вот этих выручек, там, 10, 20, 30 миллионов рублей, они туда пришли за 25, 30 и так далее, и так далее, миллионов рублей, под девизом того, что корпорации им не дают. Ну, тогда они идут хотя бы еще в одну государственную структуру за средства. Это вот, другая категория стартапов. Но и э, вот меня-то лично больше всего интересует, но я так чувствую, может, Microsoft нам расскажет, имеется ли у них вот эта программа, с которой мы сейчас все как бы вот этих так называемых инициативных, потому что любой венчурный фонд, ну, как и положено, венчурный фонд, он посмотрит на риск, Риск вот этого начинающего вообще, ну мягко выражаясь, очень высок, и он скажет, ну ребята, ну вы сначала куда-то зайдите. Вот куда? Ну, допустим, хорошо, к нам в фонд, допустим, зашли, Потом пойдут в наука там вам скажут, ну это не для вас, у нас денег, ну во всяком, по тому количеству народа, которые к нам обращаются, денег маловато. Но самое худшее, опять же, плохо, плохо то, что мы государственные конторы. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, это плохо. Лучше бы это были какие-то частные деньги. То ли корпорации. Но у нас и корпорации чаще с государственным участием. Но где вот те частные фонды, которые действительно работают еще на стадии СИДа? И при СИДа, может быть. Ну, не дикие действительно деньги. Но они где-то есть. У нас нет программы. Ну, в общем... Вот это волнует, потому что многие просто не дорастают и не могут дойти до вот тех инвестиций, которые хотят. И, кстати говоря, правильно все время говорит Агамерзиан, что у нас в стране венчурных денег гораздо больше, и частных, и таких, которых, ну, на которых просто нет клиентов. На которых несколько клиентов, я не знаю, сколько там они сейчас насчитывают, но ну, типа 2 миллиарда долларов, но проектов нет. А вот доращивание до этих клиентов, проектов – это не венчурные фонды. Вот есть ли эти частные какие-то формы поддержки начинающих бизнесов, но на уровне вот небольших денег. Ну хорошо, сколько вот у нас уже появилось с микрогрантами, там, может быть, с мини-грантами, но там тоже не так все просто. Поэтому вот, коллеги, вот роль этих частных фондов хотелось бы, честно говоря, обсудить и хотя бы услышать мнение вот тех, кто сидит на экране, то есть на сцене, тех, кто может быть в зале по вот этой стадии. Ирисидовской и Сидовской. Потому что государство, а не тянет, во-вторых, имеет часто очень такие обременения, которые ну, лучше, может быть, и не советуют связываться. Поэтому вот в этом смысле тогда вопрос остается. Я коллегам ее сейчас и задам, и попрошу коллег как-то высказаться на эту тему. Все-таки, вот видите ли вы какие, ну, какую модель на самом деле взаимоотношений между, ну раз уж тема такая у нас, между корпорациями. И вот этими стартапами, чем еще раз, извините, повторяюсь, прошу определяться тогда стартапами какого уровня. Вот стартапами, которые уже на самом деле на рынке, уже продают товар, уже имеют приличную выручку, или вот этими, которые мы называем присид и сид-стадиями, когда они еще ничего никуда не продают, и вот как бы здесь вести себя корпорацией. Какие-то рекомендации, если мы выработаем, будет очень хорошо. Потому что вроде акселератора нам нужны, Вроде правда. А, мы, фонды, хорошо, мы на своих при и сид-стадиях, мы готовы часть денег направить по модели ваучеров, по модели ваучеров, вот нашим клиентам. Выиграл, условно, 2 миллиона рублей по программе старт, полмиллиона отдай на то, чтобы пройти там или меньше, там оценивать даже по 400 тысяч, 300 тысяч, через пройти какой-то акселер, но ты сам выбери. Мы просто даем тебе ваучер. И, говорим, из двух миллионов рублей, там, пятьсот миллионов на прохождение акселерации. Мы к ним. Они, ну, только мы, других, в общем-то, нет. А если и есть, то какие-то наши филиалы, то по всей, да, ну, айтишные. Ну, хорошо, а где остальные? А вот их тоже толком нет. Ингрия, ну, ну, хорошо, ну, там, пока без комментариев, ну, где-то тоже вроде есть, но в Питере один. У нас есть вот эта вообще вся инфраструктура, которая нужна для акселерации, если мы хотим, даже и можем выделить средства на акселерацию. Так, чтобы не мы их выбирали, а мы, но мы действительно должны где-то дать список, ребята, вот акселераторы, которые аккредитованы акселерационным сообществом. Не надо. А ими аккредитованы, им доверяют, иначе у нас каждый сейчас назовется акселератор. У нас технопарков, по-моему, по стране 6 тысяч штук. От технопарка магазина до вообще большой территории где-то по дороге в Домодеду 400, по-моему, гектар, на которой висит вывеска технопарк такой-то. И кругом трава. Поэтому э -э, вот... Нет. Давайте, коллеги, тогда... Скажите от а ты... имени.
1: Добрый день. А, спасибо, Иван Михайлович. Начну тогда, наверное, с краткого определения, что такое стартап для нас, и э, с определения вообще для чего существует Free, и что такое акселератор, и в нашем понимании инкубатор, и вообще какие инструменты.
0: Я хочу сказать,
1: ваших да. и о наших моделях взаимодействия. Смотрите, значит, первое. Что хотелось бы сказать, воронка фонда на сегодняшний день, вот в 2015 году, составила более 8 тысяч проектов. Это все проекты достаточно э, различных стадий, естественно, есть э, те, которые только начинают, начинают что-то делать, и это идея. Есть проекты, у которых уже есть прототип, а есть, продукты, э, есть проекты, у которых уже э, сформированный продукт, и какие-то продажи идут, и даже э, может быть, компания достаточно развита и давно участвует в рынке. Если там, говорить про, что такое для нас стартап, наверное, я тут личное мнение скажу, что для меня стартап – это любая компания, которая а, динамично развивается. Та компания, которая может позволить себе гибко а, выстраивать новые продукты, выводить их в рынок а, и продолжать расти. Потому что если говорить о корпорациях, стабильных компаниях, которые давно работают в рынке, то это uh, уже другая модель, это сложность динамичных изменений, это uh, более стабильное поведение на рынке, это наличие устойчивых бизнес-процессов и, соответственно, отличие стартапа от uh, компании, которая может себя назвать корпорацией, это, наверное, uh, для меня, прежде всего, это динамика, динамика развития. Uh, если говорить о том, как выстраивается сейчас взаимодействие корпораций и стартапов при помощи фри, то я могу сказать, что мы разработали достаточно широкую линейку продуктов или инструментов, по-другому можно назвать. Изначально мы собирали фактически все проекты, которые только были на рынке, и оказывали поддержку всем, кому было возможно. У нас есть линейка бесплатных продуктов в которую, допустим, стартап попадает на первом этапе, когда подает заявку. И, пользуясь этим инструментом, стартап может плавно превратить свою идею в прототип или продукт. Uh, у всех по-разному это занимает uh, время. Это некий сценарий, где мы показываем какие-то обучающие ролики на каждом этапе заполнения заявки, поясняя стартапу, uh, что такое, например, B2B, B2G, и как, как, в каком секторе экономики он вообще находится и куда uh, ориентируется, какая у него целевая аудитория. На каком-то этапе мы поняли, что у нас в портфеле uh, было уже на тот момент 200 проектов, и, uh, Нужно было выстраивать э, какое-то взаимоотношение с корпорациями, потому что э, мы увидели, что большинство наших стартапов, они все-таки все, все пытаются донести либо свой продукт до корпорации, либо ищут некой поддержки инвестиционной со стороны этих больших компаний. И э, у нас родился первый э, такой опыт в конце прошлого года. Мы решили, что будем открывать и делать отраслевые треки. Что такое отраслевой трек? Мы, на примере медицины, я поясню, мы открыли отраслевой трек совместно с крупнейшими западными корпорациями и российскими компаниями. Это корпорация Bayer, Штада, российские компании Invitro, аптеки опять, также участие принимали Катрен, компания Medmi. .me. И вместе с данными компаниями мы провели большую пресс-конференцию, на которой объявили о том, что мы ищем компании, стартапы, которые занимаются медицинскими технологиями, различными продуктами в области Digital Health. Данный, э, на данной конференции также наши партнеры рассказали о своих потребностях, что на самом деле они ищут э, со, стороны корпора... э, со стороны стартапов, э, какие продукты стартапы могли бы им принести и в какую сторону нужно смотреть, потому что часто видно несовпадение того, что делает стартап и того спроса, который э, предъявляет в рынок большая корпорация. И э, далее мы... Э, набрали, сделали набор компаний-стартапов под этот трек, и надо сказать, что количество заявок, поданных в этот медицинский трек, было достаточно большим, и если смотреть на нашу воронку, то у нас такой стремительный рост вверх опять начался по количеству компаний, подавшихся. Дальше мы, соответственно, с нашими партнерами выстроили линейку, внутри продукта, как помочь стартапу дойти от идеи или продукта, который у него есть, до э, рынка и до большой корпорации. Там, в качестве примера могу сказать, что с компанией Buyer у нас выстроилась годовая линейка, э, где мы три месяца акселерируем компанию на своей площадке и проверяем фактически бизнес-модель этого стартапа, взлетает он или не взлетает. Э, тут для корпорации это очень важный момент. На самом деле акселератор это способ сократить издержки или затраты на их инвестиции. Соответственно, следующим этапом, после того, как мы проверили бизнес-модель, мы компанию перемещаем в акселератор берлинский компании Байер, где она продолжает интеграцию в международную. В международную Линейку, линейку продуктов в международный рынок. Таким образом мы позволяем, ну, не знаю, такая плавная модель взлета, делаем плавную модель взлета для компаний, которые действительно что-то делают для медицины, облегчаем им доступ к тем большим корпорациям и к этому рынку, который сложно порой а, заинтересовать на этапе, когда вы маленькие. Точно такой же а, а, ну, на самом деле я вам скажу так, что все корпорации сейчас пытались делать свои акселераторы. И э, то, что я вижу на рынке сейчас, наверное, это задача все-таки не корпорацией акселерировать компанию, а задача отдельных частных э, или там фондов, как Free, проводить акселератор. Bayer сделал не свой акселератор, Bayer сделал э, в Москве Coworking Web пространство, А в Берлине, да, у них есть свой акселератор, который встраивает компании. Это я не скажу, почему или опять не сделали. К сожалению, это, наверное, к ним вопрос. Да. А на самом деле мы сейчас запускаем подобные истории, стараемся запустить подобные истории треки отраслевые во всех секторах. В частности, вот вчера мы объявили запуск такого же трека финансового совместно с Сбербанком и в начале года мы сделали попытку раскачать рынок медийный. Опять же для корпораций это такие треки, совместные треки, это возможность не только донести проблему свою до стартапов, до маленьких компаний, это еще возможность неким образом раскачать рынок в нужное направление, то есть показать направление спроса со стороны больших корпораций, чтобы дальше маленькие компании могли смело идти в этом направлении. Я так понимаю, что времени у меня мало, поэтому я могу сказать, что у нас очень большое количество инструментов как для корпораций, так и для стартапов, которые можно рассказывать и показывать, поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех
0: желающих в фонд познакомиться и там обсудим. Спасибо. Но вот то, что Евгений сказал, ну, отрабатывается модель. У меня, естественно, вопрос, и я ему задавал, сейчас пытался. Хорошо, на Байре вроде бы, я как уставил, так ребят, создали, ну, будем с компанией, с корпорацией вместе сели, определились, чего надо, определились, по какому пути идти, определили место акселерационной программы, акселерацию определенную прошли и пересадили в акселератор байера. Хорошо. Как у нас? Виктор, ну, раз уж вы теперь идете, как я понимаю, договорились, пусть финансовый сектор, но финансовый сектор все равно, вас же, в Сбербанк всегда этичные технологии интересовали, Поэтому вот у вас мыслится эта же модель, ее или у вас какая-то другая дорожка? Есть микрофон, спасибо. Спасибо за вопрос.
2: На самом деле мы с Фри дружим, очень много работаем совместно. Я сейчас уже не представляю Сбербанк, представляю фонд венчурный, в котором Сбербанк является одним из крупных инвесторов. И вот мы как фонд не инвестируем в стартапы, которые э, не прошли в вот ту стадию, которая, про которую говорят э, коллеги из Free. Мы э, ждем, когда компания пройдет эту стадию. А для э, банка, как для любой большой корпорации, достаточно тяжело работать с небольшой компанией. К вопросу о том, что такое стартап, я с определением э, коллеги э, очень согласен. Э, Евгений правильно сказал, что э, это Компания, которая, ну, первая, не публичная, частная, на деньги частных инвесторов созданная, развивается, но прежде всего, которая перед собой видит, имеет очень большой горизонт роста и, возможно, экспоненциального роста. Вот к вопросу о том, Uber стартап или не стартап, со стоимостью там, 60 миллиардов долларов, все зависит от того, какой рынок перед Uber. Если Uber уже... 90% потенциального рынка, тогда это не стартап, а если это 2% потенциального рынка, то это все еще стартап. Неважно, сколько он стоит и сколько он денег привлек, пока он не стал публичной компанией. А в, этой, в этой связи вот такая модель, да, она позволяет действительно найти правильную точку для нашего входа. Когда мы входим, мы входим тогда, когда мы видим, что компания является уже зрелой когда с ней можно работать, большой корпорации И фонд этот наш создан для того, чтобы такую работу фасилитировать, сделать ее более удобной как для стартапа, так и для собственно говоря, корпорации Сбербанка. В Сбербанке, я считаю, я знаю, как во многих финансовых индустриях, в финансовых компаниях в финансовой индустрии, построена работа со стартапами. Все обстоит дело работы со стартапами обстоит гораздо лучше, чем во многих других финансовых организациях мира. Например, проводить хакатоны, конкурсы стартапов многие научились. Если вы посмотрите на наших конкурентов на Западе, вы увидите, что практически каждый банк первый имеет венчурный фонд у себя обязательно. Сейчас только ленивый банк такого фонда не имеет. И все, без исключения банки, проводят огромное количество всяких хакатонов, выставок, конкурсов, стартапов и так далее. Но посмотрите на выхлоп. Если вы увидите КПД, вы ужаснетесь, насколько этот КПД низкий. Банки не умеют утилизировать технологию, даже если инвестируют в стартапы. Банки не умеют встраивать бизнес-модели стартапов свои собственные. То есть никакой синергии из вот той работы, которую банки пытаются проводить на ранней стадии, не получается. Почему? Потому что у банков, у больших корпораций, а банки, как правило, это очень крупные корпорации, есть свои выстроенные процессы, свой выстроенный э, э, внутрикорпоративный стандарт и очень высокий барьер входа. Посмотрите на любой конкурс, который организовывает банк. На те требования, которые э, в этих конкурсах есть. Не говорим про Сбербанк, любой банк большой. Ни одна маленькая компания, ни один стартап не будет квалифицирован и допущен к такому конкурсу. Что нужно, чтобы работать банку со, со стартапами? Нужна другая технология, нужны другие двери. А, и вот, собственно говоря, в Сбербанке эти другие двери, я не знаю, здесь ли мой коллега Михаил... Иренбург, так называемая дирекция развития цифровых, цифрового бизнеса, вот эти другие ворота созданы. И они достаточно успешно взаимодействуют. Это, вот это подразделение банка взаимодействует с рынком. Но, тем не менее, все еще мы инвестируем и работаем с более крупными компаниями, чем те, в которые инвестируют в ФРИ. Для нас это критически важно. Потому что с более мелкими компаниями Сбербанк работать не в состоянии. И логистически, и технологически, и экономически. Провести пилот, например, небольшая компания, состоящая из пяти человек, с масштабированием Виктор, Сбербанка. Вы их уже отговорили,
0: уже отговорили в Сбербанк, Сбербанк ходить. Что-что? Вы их уже отговорили, да? в Сбербанк ходить. Да, на самом
2: деле, если вы очень Достаточно. маленькая корпорация, очень маленький стартап, то вам лучше прийти во Фрии, вам лучше прийти в портника, вам лучше прийти в Сколково, вырасти. А для чего мы работаем
0: с такими? Виктор, Виктор, вот все-таки у меня вопрос да? остается. Вот нам, Евгений, как бы начал рисовать уже картинку, по которой можно двигаться в стартапе. Там зашли в фонд портника, потом... но обязательно должна быть акселерация. Он говорит, а вот мы такую акселерацию первую делаем. Но он, э, да, а с другой стороны, говорит, Сбербанк, вы совершенно правильно. Говорите, что никакой Сбербанк или любой другой банк с ними со всеми работать не будет, но он создаст какие-то свои ну, подразделения, которые могут рисковать. Ну, типа венчурный фонд, еще что-то, еще что-то, он создаст такие подразделения. Создает. Теперь у вас вопрос. То есть пошло движение с другой стороны, со стороны корпорации. Вот все между венчурным фондом Сбербанка и фрии, нужен еще какой-то интермедиент? для того, чтобы дорасти уже вот до вас. Или как вот у них идет, ну, он один пример дал Байера, Байер все равно, похоже, не доверился вот целиком их фричных делах, забрал в свой еще акселератор, то еще, еще одного интермедиата построил. И, наверное, Байер считает, вот после этого, когда они там, то ли в фонд Байера придет уже серьезный проект, вот этот стартапер. Вот нужен еще какой-то элемент, или фри способен дорастить до ваших уже требований?
2: А, я думаю, что. Ну, это требование венчурного фонда думаю, Сбербанка, что, не банк. Смотрите, у нас требования венчурного фонда и требования Сбербанка в этом смысле абсолютно идентичны. Мы вкладываем деньги только в то, с чем Сбербанк готов потенциально работать. Если мы не видим на горизонте года, полутора лет эффективного, возможности эффективного взаимодействия стартапа и банка, то мы не вкладываем деньги. И если вы хотите прийти в Сбербанк, Сбербанк большой, 50% рынка, но это огромная корпорация. Если вы вышли из Фрии, вышли из, Форда, из фонда Бортника, если вы вышли из Сколково, перед вами 350-400 банков в России. Попробуйте поработать с более мелкими банками. Если у вас получается работать с более мелкими банками, у вас получится работать со Сбербанком. Я уверен, что попасть в Сбербанк, в ВТБ, в Альфа-банк сложнее, чем попасть в банк более мелкий, мелкого размера. Это совершенно нормальная история. В телекоме ровно та же история. Если говорить про медицину, там немножко более сложный цикл инвестирования, тем не менее история та же. В крупную корпорацию попасть сложно, в мелкую корпорацию попасть легче. Если вы придете в Сбербанк с треком, что у вас уже есть 10 успешных клиентов, вам со Сбербанком работать будет легче, чем если вы приходите в Сбербанк и говорите, «Мы вот такие умные и классные». У нас замечательный продукт, и на вопрос, а почему у вас нет ни одного клиента, ответ, потому что мы пришли к вам, мы хотим, чтобы вы были нашим первым клиентом. Вот в этом смысле это, наверное, неправильная дорога. Но, вот, о чем вы совершенно правильно говорите, мы для того, чтобы понять, а кто вы, стартапы, мы начинаем, мы работаем с Free, мы смотрим через Free на то, так же, как и байер, на то, какие звездочки появляются. Мы хотим за этим, хотим за этим следить. Мы работаем со Сколково, но мы не инвестируем в такие стартапы. Это немного другой бизнес. То есть бизнес. вы радар
0: Сбербанка. Что? Радар Сбербанка. Радар, радар. Присматривайте по горизонту, чего где. Достойно уже Сбербанка. Смотрите, есть компании, у нас
2: есть портфель компаний. у нас там 10 компаний, 11 компаний в портфеле. Есть компании, которые росли до того размера, который нужен нам, там, с 2006 года. Есть компании, которые росли с 2014. То есть, на самом деле, срок вызревания разный. Да? Есть разные технологии, совершенно разные бизнес-модели. Но мой вам совет, вы придите продайте компании, которая легче покупает. И в Сбербанк вам будет гораздо проще прийти. И нам, нашему фонду, гораздо легче будет вас проинвестировать.
0: Хорошо, спасибо. Тем
2: более, я хотел еще сказать, что Сбербанк – это очень сложный технологический и с точки зрения бизнес-модели организации. Очевидно, масштаб Сбербанка не сравним ни с чем. Если ваш стартап успешно отработал с небольшой, например, вы там строите инфраструктуру, да, Software Defined Network. Одно дело, когда вы построили Software Defined Network в небольшом банке, другое дело, вы пришли в Сбербанк, в котором 20 тысяч отделений, и э, несколько сотен тысяч серверов. Э, конечно, это просто ну, другой продукт, да? как бы другая технология. Она должна эволюционировать до, до этого размера. Поэтому мой, мой вам совет именно такой. Попробуйте сначала э, завоевать тот рынок, который легче завоевывается. А мы будем, естественно, на, за этим достаточно пристально наблюдать. И, наконец, когда вы созреете, мы будем готовы и проинвестировать, и э, помочь вам в развитии э, в Сбербанке.
0: Хорошо, спасибо. Э, чтобы завершить дискуссию, будем российских участников Илья, вот я вас как компанию, извините, не знаю. А вот вы-то все-таки, может быть, плюнули и на тех, и на других, и на третьих, и пошли каким-то своим путем. Или вы все равно -то шли через корпорации, с ними взаимодействие и решили, что станем сами лучше большой корпорации, чем ходить по этим всем корпорациям.
3: Всем привет! Отвечаю. У нас деформированный немного путь. Деформирован он тем, что первые наши клиенты как раз вот 2005-2006 год это был Сбербанк, а 2004-2005 год это был американский Microsoft. Но это связано с спецификой бизнеса, это информационная безопасность, а вообще Threat Intelligence, это такая отдельная узкая индустрия. Я хочу сказать то, что главное ни корпорация, не корпорация, стартап, не стартап все упирается в людей и в особенности в российскую культуру. Опять же, говорю, как деформированный человек из области информационной безопасности. Мы сейчас: что мы делаем? Мы делаем. Мы разработчики технологии предупреждения кибератак на ранней стадии. У нас 150 человек. В России мы начали в 2003 году. И сейчас у нас есть среди клиентов банки, которые Два банка из топ-10 мировых. То есть это два американских банка, которые. Находятся в десятке мировых банков по капитализации. В том числе наш клиент это глобальный Microsoft Digital Crime Unit. Это был супер сложный, гигантский, невероятно сложный путь именно борьбы с российской культурой. Людей, которые не понимают, во-первых, слово стартап, во-вторых, они не понимают, что такое молодая компания и молодой возраст. Опять же, это реформация связана с моей спецификой бизнеса. И это, наверное, главная проблема, которая сейчас есть в России. Люди, обычно, извините, я не иджист, но взрослые люди, культурно в России в больших корпорациях есть исключение типа Сбербанка, есть исключение, как ни странно, типа Ростеха. Но в большинстве крупных российских корпораций типа Газпрома, Мосэнерго есть полная уверенность в том, что стартапами работать нельзя ни в какой форме по абсолютно разным причинам. Если даже эта уверенность появляется, следующий этап работы со стартапами начинается с того, что давайте мы вашу технологию попробуем бесплатно, мы же для вас такой известный бренд, давайте вы у нас год поработаете чем-то а, с какой-нибудь технологией. У нас вот с одним клиентом такая, такой годовой бесплатный пилот закончился, а, скажем так, у нас мы делаем продукты, которые киберпреступникам не помогают воровать много денег, мешают, а часть продуктов собирает доказательную базу, помогая правоохранительным органам посадить их в тюрьму. У нас после такого одного бесплатного тестирования, которое шло в течение года, 9 человек оказались под защитой государства, скажем так, потому что их хотели убить. Поэтому вторая проблема стартапов в России, то что их пытаются бесплатно использовать манипулируя известными брендами. Мы же Газпром, вам же выгодно будет с нами поработать, потому что весь рынок потом вас будет использовать. И третий этап работы со стартапами следующий. Когда ваша технология уже понравилась, когда вы уже сделали кучу классных пилотных проектов, иногда даже бесплатно, начинается этап, в компании обязательно появляется человек, он есть в каждой российской государственной компании, который говорит: мы сами не можем это сделать, а почему вот эти ребята? А вот наш э, текущий э, интегратор э, из топ-5 интеграторов, если взять рейтинга семью, сразу не может это повторить. И вот он, э, такого человека можно найти в каждой компании, он на всех советах директоров, на бюджетных комитетах начинает сильно мешать. И в 50% случаев начинается то, что вот этот бюджет на работу стартапа уходит к какому-то известному крупному интегратору, который этот бюджет получает, получает начинает что-то делать, не понимая технологии. И это оканчивается ничем. Ну, статистика именно в области информационной безопасности. Ура! Поэтому самая главная проблема, о которой я говорю, это проблема культуры, восприятия, в принципе, молодого предпринимательства, молодых технологий в больших компаниях. И вот эта проблема должна решаться на трех этапах. В принципе, отношение к молодым предпринимателям, молодым технологиям. Молодым имеется в виду не по возрасту, а вот... Человек в 50 лет может создать свой стартап, в этом нет ничего плохого, это даже, я думаю, хорошо. Вторая проблема – это бесплатные пилоты. Фактически такая психологическая разводка, такое ощущение, что все прошли один и тот же курс, как бесплатно год протестировать какую-то технологию. И третья вещь – это после того, как технология понравилась, давайте мы сделаем это сами. Кто эти ребята, почему они должны это делать? Вот если три вот эти вещи решатся, то, в принципе, компаниям с корпорациями будет, ну, стартапам с корпорациями будет работать гораздо проще. Но, опять же, мой деформированный опыт показывает, что, в принципе, очень сильно стараясь, можно и это пре, пре, ну, победить каким-то образом. Но это чрезвычайно сложно, потому что, опять же, мы работаем с крупными корпорациями, мы научились на ранних стадиях нейтрализовывать вот этот тип людей, которые говорят, "А давайте мы сделаем сами. Мы сразу, когда начинается пилот, говорим то, что мы подписываем термшит определенный, который говорит, что продукт будет внедрен только нами. Вот. Если этого термшита не подписано, мы говорим, бесплатные пилоты не к нам. Вот. Но Это тоже... очень сложно. Если культура Понятно. изменится, все вопросы будут значительно легче. Спасибо большое. Я
2: Ладно, хочу вану. добавить, если можно, одну, одну, одну фразу добавлю. Вот все, что говорит Илья, там, вот, я тоже готов был похлопать, на самом деле, не от лица российской стартаповской тусовки, потому что если посмотреть на Калифорнию, то там все то же самое. Там стартапы работают или они, большие корпорации заставляют стартапы работать бесплатно в течение года. Ровно та же история. И вот одна большая компания, через которую мы все э, э, ищем э, что надо в интернете, да американская, э, у нас есть стартап, который, э, в который мы проинвестировали, наз, называть не буду. Их когда пригласили на э, встречу в эту большую компанию поговорить, они под, э, дв, 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 два месяца подписывали индей, который стартап настаивал на том, чтобы подписать индию с большой этой корпорацией, потому что эта большая корпорация не стесняясь хантит людей в стартапах. То есть они просто, если видят хорошие технологии, они Ладно. предлагают просто 4 чека и забирают всех людей совершенно спокойно. Вот так работают вот эти большие корпорации. Поэтому тут иллюзий никаких быть не должно. Ровно то же самое происходит в любой стране мира.
0: Виктор, остановитесь, иначе мы с... совсем сейчас скажут, мы не туда попали. Ну мы сейчас послушаем наших коллег зарубежных Может там какой-то оптимист будет Но пока вот Илья Да еще Виктор здесь добавляет Звучит примерно так Ребята с корпорациями Ну или кинут В лучшем случае вот как Илья говорит Как я во всяком случае понял На начальном где-то этапе Они могли просто быть покупателями у вас продукта Но то есть они не взаимодействовали с вами С точки зрения там как-то чем мы-то хотим? Взаимодействие стартапов с корпорацией, может, какие-то формы, э -э, содействия развитию стартапов. Ну, содействие в одном виде. Если все-таки, может, какой-то продукт мы у вас купим. Но он вас, Илья, предупреждает, не попадайтесь на бесплатные, будем говорить, закупки, потому что в мышеловку попадете. Хорошо, давайте наши коллеги, кто? Давайте Microsoft послушаем, что у вас, да, Алекс? Как э, э, все-таки корпорации Microsoft относятся, к, ну, какие у нее отношения со стартапами? А то нам все рассказывают, вокруг Microsoft там тысячи сидят, вот этих стартап компаний да ля-ля-ля-ля. Вот, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как это все выглядит на самом деле.
4: Да, я, в общем, не буду слайды показывать большая честь для меня быть здесь, я не говорю по-русски вы российская аудитория я, в общем, не очень быстро буду говорить, чтобы вы поняли, о чем я веду речь. Я думаю, что эта панель, это, в общем, красная селедка, нечто несуществующее. Корпорации хотят работать со стартапами. Никто не хочет найти новый Uber, чтобы он возник, и завтра, чтобы увидеть, что его бизнес был каннибализирован. Microsoft имеет достаточно большую стартаперскую стратегию. В 2008 году мы запустили программу там, 100 тысяч стартапов. В 2011 году первый акселератор, сейчас уже 7 во всем мире. В Лондоне, Париже, Берлине, Пекине, Бангалори, Акселераторы в мире. И они смиряют успех количеством компаний, которые получили финансирование, масштабы финансирования топ лучших акселераторов 95% имеют финансирование и средний размер это 1,7 миллионов долларов. Наши акселераторы 82% есть финансирование и 4,7 миллионов долларов размер инвестиции. Если вы посмотрите на то, что сделали самые лучшие Techstar акселераторы, наш партнер, они существуют 9 лет и они э, подняли 1 9 миллиардов долларов за 4 года существования. Они э, привлекли 1,8 э, миллиардов, и только один из, в Microsoft. И Почему я говорю? Потому что мы хотим, чтобы нас знали за то, что мы потрясающие услуги оказываем, сервис стартапам. Э, мы сделаем огромное количество этих вещей. И моя роль конкретная – это постакселерация, я управляю группой людей, менеджерами успеха, это самые лучшие, которые приходят. И мы их представляем нашим лучшим клиентам, лучшим корпорациям, крупнейшим. И самое главное, что мы можем дать, это клиентов. Или когда вы продаете ваш продукт, или часть компании. Ну, ребята, конечно, вы хотите продавать продукты. Вот мы именно это даем. Доступ к На следующей неделе в Лондоне мы проводим э, день ритейловых инноваций. Мы взяли две ритейлеры, 20 крупнейших компаний и сотни лучших стартапов, которые работают в ритейле. И мы сказали, с кем вы хотите встретиться со стартапами? И они, WPP, встречаются с такими крупнейшим рекламным конгломерат в мире на следующей неделе. Вот это то, что мы хотим делать. Но также Возможно, крупнейший покупатель компании в прошлом году, во всяком случае, потому что у нас есть большой отдел корпоративного дела развития и первый венчурный фонд. Мы смотрим на очень широкий, мы не работаем на, сид, на, на стадии. Мы хотим с самого начала сопротиворожить сопротиво, сопротиво, покупатели сопротиво. в
0: <чуть> с
4: нами потому что мы и они знают что э, они есть полно компаний которые могут стать другим юбером и я не вижу не воспринимаю их как э, Врагов, НЗА это не проблема, вы не враги, вы движетесь гораздо быстрее, мы заинтересованы в вашем бизнесе и о том, как мы можем изменить свой бизнес и стать лучшей компанией за счет сотрудничества с вами. Большая честь для меня быть здесь, в Сколково, я из Испании. Последние 15 лет я работал в Израиле, в Сингапуре, в Бостоне, в Нью-Йорке, в Колумбии и так далее. Я пытался определить экосистему и что стартапы могут сделать в экосистеме. Очень важно для стартапов сотрудничать с кооперациями. И э, как они выходят на рынок. Мы в таком мире, где мы должны, стартап должен выжить. Мы разработали платформу, называется Sun, и мы проанализировали тысячи стартапов в трехстах индустриях, какие проблемы там, экосистемы экосистема – это большая часть многих вещей, экосистема организуется стартапами, компаниями, традиционными индустриями, с правительством, инвесторами, все должны принимать участие. И вы Должны понимать, что предприниматели, они часто, если они не понимают, что они делают, то тогда не будет успеха, корпорации не заинтересуются, И они должны быть связаны с двумя подходами или идеями. Первое – это ä, второе – быстро масштабировать. Первая идея, а вторая быстрое масштабирование. И мы ä, во всех странах анализировали работу с корпорациями. И первое – нужно работать ä, в бизнесе. Например, мы работаем с крупными корпорациями. И вы изобрели, например, э, э, турбину, ветровую турбину без э, пропеллеров, то у вас проблема будет. У вас проблема с инженерами в корпорации. Если вы, э, э, вы пытаетесь избежать шума турбины... Вы не являетесь врагами инженеров, но если вы работаете в диверсификации, то работа с корпорацией, конечно, важна. И работа с... — это культурная проблема сотрудничества, и Microsoft — это модель для всего мира, есть компании, которые, они на самом верху имеют хорошую идею, они хотят привлекать таланты в свою компанию. Вы видите эту графику, этот слайд, это та область, в которой мы, мы, что венчурные капиталы корпорации, корпорации ищут стартапы во всем мире. Вы создаете инновации, если вы являетесь отелем или транспортной компанией. А вы тогда связаны со стартапами, стартапами во всем мире. Это не только технологические компании, а даже традиционные компании. Они должны использовать, сотрудничать со стартапами для а, открывать зрение в будущее, иметь доступ, выход на новые рынки и в завершении Это не легкий путь. Нелегко это вот, э, организовать работу, сотрудничество. Но вот э, все, что я видел во все эти страны, в наших анализах, это первое. Корпорации должны э, разрабатывать абстримную стратегию, отличаться от… Э, и продукт – это не самое главное. Главное – талант.
0: И это обеспечит будущее. Мне надо подвести итоги. Ну, во-первых, разошлись наши российские, как я понимаю, коллеги и наши иностранные здесь партнеры. Что все-таки, вот смотрите, там Microsoft, вот Kalas говорит, что все-таки они непрерывно, а, или даже сами создают вот эти площадки. Причем сами, вот как Microsoft создает свой, свои акселераторы, хотя чего-чего акселераторов казалось бы полно, но видно, как и Байер, делает свои, какие еще дополнительные, даже средний грант, который я как понимаю, там, ну потом среднюю инвестицию, которую они подтягивают, она почти там в три раза выше, чем то, которое подтягивает вот по нормальным акселераторам. То же самое и Карлос говорит, как они вообще идут и анализируют, постоянно сканируют вот эти стартапы, которые есть. Да, дают рекомендации, в том числе неплохие рекомендации, вот тоже, опять, чтобы не попадаться на то, что говорит э, Илья, что, в принципе, им нужны какие-то новые ниши. То, что у них есть, кадры, ну, просто попадете на, ну, так скажем, на оппонентов, которые, может быть, даже не дошли, но ну, на специалистов, и неплохих сейчас специалистов, которые, может быть, не дошли до этой идеи, но как только ее подсказали, так мы же ее и реализуем. Но самое главное, что пока, вот, честно говоря, я так и не получил в этой дискуссии, э -э, но для себя ясности, что нам делать с любимыми большими корпорациями, каким образом они то ли сами осознают, то ли надо э -э, и дойдут до ситуации с Microsoft, а может быть, действительно у них нет никакой реальной по жизни конкуренции, чтобы они были заинтересованы искать новых реальных... Но ну, будем говорить поставщиков новых продуктов, а что с кем биться -то? Особенно биться-то не с кем. Мы монополисты на этом рынке, ну и чего. А зарубежный рынок, да, в общем, нам самим корпорациям до него еще далеко. Поэтому, может быть, вот эта ситуация не созрела, может быть, она действительно ее не очень реально форсировать, Она должна, ну как пока такая... Ну для меня в кавычках корпорация не по размеру, а по вот, мы все-таки думаем по, ну айтишной да, точно, это правда действительно корпорация с точки зрения айтишного продукта, но мы часто говорим все-таки о корпорации вот такого чисто промышленного применения, ну условно наши Газпрома там, РЖД и так далее, и так далее, поэтому там очень большой рынок по идее должен для стартапер. Но вот они пока, насколько вот я понимаю, и здесь по дискутантам, и по реакции аудитории, еще не дошли до такого состояния, чтобы быть ну, на самом деле взаимодействие со стартаперами. Ну, я должен сказать вам спасибо за присутствие, за терпение, послушать. Вообще, мне кажется, мы имели здесь на панели достаточно грамотный и хорошо сбалансированный набор спикеров. Я надеюсь, что вам вы вынесли что-то из этого полезное для себя, из этой дискуссии. Спасибо.